0: 22 de julio, a punto de terminar este segundo mes del verano y como suele pasar en estas fechas, pues cada vez tenemos menos presentaciones. Ha habido dos semanas muy intensas y ya los fabricantes están preparándose para el último cuatrimestre del año que como todos sabéis se iniciará en este caso con las presentaciones de Samsung en agosto de cara a ese último cuatrimestre y con las de Apple en septiembre como las dos principales marcas del mercado así que mientras esto llega el resto de fabricantes intentan repartirse un poquito el pastel y tenemos varias novedades así que vamos con ellas la primera viene de la mano de Asus con su nuevo Zenfone 9 es el que sustituye al Zenfone 8 que se presentó hace un año. Es un terminal muy interesante que va a contar con el último procesador de Qualcomm, el 8 más Gen 1, que es como se denomina. Y eh, sobre todo va a tener un precio muy rompedor que se sitúa en torno a los 490 euros, que para ser un procesador de estas características es un precio muy potente. Su pantalla es AMOLED de 5,9 pulgadas, un poquito más pequeña que lo que se suele ver en Android, actualmente con 120 hercios. Dispondrá de 16 GB de RAM y hasta 512 de capacidad interna, unas cifras realmente elevadas. Tu carga rápida para una batería de 4.300 mAh será de 30 vatios. No es sobresaliente, pero es más que suficiente. Y en las cámaras recurre a una doble cámara trasera de 50 megapíxeles con un gran angular incluido. No necesita más probablemente. De hecho, hay marcas como Samsung que se están planteando empezar a reducir las cámaras de sus terminales por innecesarias. Vamos con más novedades, en este caso de la marca ZTE, que trae al mercado español y a algunos otros países dos terminales de, podríamos llamar gama media en su parte baja, y por precio está claro que lo son, el V40. Y el A72. Son de la gama Blade o Blade y eh, cuentan con procesador Unisoft 606. Son 4G, ambos prácticamente iguales con pantalla de 6.75 pulgadas, panorámica de tipo LED con buena resolución y con 144 hercios de tasa de refresco Me he confundido con la velocidad de refresco en este caso es de 90 hercios Batería de 5130 mAh esto es una gran batería y con carga rápida de 22,5 vatios en ambos casos. La diferencia fundamental entre estos terminales está en sus cámaras. Ambos tienen tres cámaras traseras, pero el V40 Vita cuenta con mejores resoluciones. Tiene una de 48 megapíxeles, mientras que el modelo más básico tiene una principal de 13 megapíxeles. También hay diferencia en su cámara frontal que tiene más potencia en el V40 y otra de las diferencias la encontramos en el almacenamiento interno que es de 128 GB en el V40 y de 64 en el A72 en ambos casos ampliables con tarjetas hasta 1 TB Lo más importante de estos terminales son sus precios 149 euros para el A72 y 179 para el V40 Vita, con la peculiaridad de que por lanzamiento disponen de 20 euros menos de precio durante este mes de julio, así que por 129 euros o, o 149 os podéis hacer con un terminal Android bastante interesante. Vamos con otro buque insignia, que es el Nubia Z40S Pro. Dispone de procesador también Qualcomm 8 más Gen 1, que es el último modelo disponible, que puede ir acompañado hasta de 18 GB de RAM y hasta un TB de capacidad interna. Su pantalla es OLED con eh, 144 MHz de tasa de refresco, en este caso y 6.65 pulgadas. Su precio arranca en unos 490 euros, que para un teléfono con este procesador es un precio imbatible. Vamos ahora con alguna novedad de software, aunque hay muy poquitas, y viene de la mano de WhatsApp, que ahora ya sí es oficial y está disponible para todos los usuarios la posibilidad de migrar los chats completos de Android a iOS y viceversa. En el enlace donde encontraréis la noticia, en nuestro artículo, tenéis el procedimiento en ambos casos, de cómo se hace y lo sencillo que es. Y ahora vamos con otras noticias, tutoriales y pruebas que hemos encontrado por el mundo digital y que nos han gustado. Vamos con las pruebas de terminales, en este caso con tres de la mano de Sataka. Han analizado el Xiaomi 12 Lite. También han analizado el Nothing Phone 1 y el Poco X4 GT. De este también tenemos otra prueba de la mano de Computer hoy que nos deja otras tres pruebas. Han analizado el Realme GT Neo 3T. el ZTE Axon 40 Ultra y el poco X4 GT, así que tenéis este terminal probado por dos eh, medios diferentes y así podréis comparar. Y terminamos las pruebas con Apple Esfera que han podido probar el nuevo MacBook Air con procesador M2 y opinan que rompe los moldes, así que leerla que es interesante. Vamos ahora con algunos tutoriales. Computer hoy nos deja dos tutoriales. El primero nos da una serie de atajos para ser más productivos en Word. Y también nos dejan una posible lista de soluciones para problemas con WhatsApp cuando este deja de funcionarnos. Apple Sphere nos deja otros dos tutoriales. Uno de ellos es muy importante. Se trata de cómo instalar Windows 11 ARM en los ordenadores con procesador apple silicon es decir las versiones con m1 y m2 disponibles ya en el mercado para quien necesite tener windows instalado en su mac y nos dejan un tutorial sobre el uso de listas inteligentes en recordatorios Por cierto esto también es muy útil en notas y en alguna otra aplicación de la que haremos en su momento un audio tutorial para que podáis ver con accesibilidad todo lo que tienen de nuevo estas aplicaciones. Vamos con otros temas. En Applefera nos dejan una lista con nueve gestos muy interesantes si contamos con un trackpad o un ratón en nuestro iPad. En Computer Hoy nos dejan una guía para comprar un repetidor wifi si nos hace falta en casa. En SATAKA han preguntado a sus editores qué uso dan a sus altavoces inteligentes, así que si te estás planteando comprar un altavoz inteligente, aquí tienes una lista de posibles usos. Y esto va a ser todo por esta semana. Como siempre, muchas gracias a todas y todos por seguirnos y podréis ampliar toda la información en actualidadaccesible.com, nuestra página global de accesibilidad. Un abrazo y hasta la semana que viene. Para más información...